0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Zout. Nou, allereerst eventjes mijn excuses dat het een tijdje heeft geduurd voordat er weer een podcast online geknald werd. Maar je mag van me weten dat ik een immense verkoudheid heb gehad. Niet zozeer met het sniffen en snotteren, maar vooral mijn stem liet het afweten. Wanneer je tegenwoordig verkouden bent, ben je een soort van point of target geworden in deze COVID-crisis. Maar ik kan je in alle rust vertellen dat alles met mij oké okay is, alles is prima en ik heb gewoon een zware verkoudheid gehad, zoals dat normaal is in november. Dus ja, het zou dus zomaar kunnen dat je nog een klein beetje heesheid in mijn stem hoort, maar het is echt al veel verbeterd. Ik ben enorm opgeknapt en ik heb er weer helemaal zin in voor vandaag. Ja, en dat zin hebben, dat is nou juist zo belangrijk, want veel mensen hebben de laatste tijd een neerslachtige houding, hebben geen zin in het leven en kijken met een sombere blik richting de toekomst. Een tijdje geleden heb ik een hoop reacties gekregen op mijn laatste podcast over eindtijd 2021 van God los. Het grootste deel van de reacties die ik heb gekregen waren redelijk positief, bemoedigend zelfs en waarvoor dank. Echter, er waren ook een paar mails, ik zal zeggen twee mails, die niet zo positief waren. Mensen vroegen zich af waarom ze Romeinen 13 vers 1 zo moesten behandelen. Een e-mailster die nadrukkelijk heeft gevraagd om haar identiteit niet bekend te maken, dus dan doe ik dat ook niet... Die vocht eigenlijk in haar mail een beetje aan dat wij helemaal niet aan de overheid gehoorzaam moeten zijn wanneer deze leugenachtige dingen en leugenachtige praktijken ons voorschotelen. Hoe kunnen we immers Romeinen 13 vers 1 goed naleven, hè, gehoorzaam zijn aan de overheid, als de overheid mensen buitensluit, als er sprake is van discriminatie, als er QR-codes door je strot geramd worden... Ja, je mag van me weten dat ik deze dame, deze schrijfster van deze e-mail ontzettend goed begrijp. Je mag ook van me weten dat ik niet in een torenkamertje ergens boven in de wolken woon met mijn bijbeltje op schoot en mij helemaal niet bewust ben wat er hier in de maatschappij allemaal aan het gebeuren is. Ook ikzelf heb de afgelopen weken samen met mijn zoontje hele nare ervaringen opgedaan. Ervaringen die ik nog nooit eerder had gehad. Een klein mespuntje van discriminatie en buitensluiting. Ik heb gesprekken met mijn zoontje moeten voeren... waarvan ik nooit dacht dat ik ze ooit zou voeren met hem. Het lijkt inderdaad wel alsof alles wat abnormaal was... normaal is geworden... en alles wat normaal is, is abnormaal geworden. In mijn vorige podcast had ik eigenlijk besloten... om mijn medische gegevens, dus mijn medische status... rondom het vaccineren eigenlijk niet prijs te geven. Maar oké, okay, c'est ça, zoals ze op zijn Frans kunnen zeggen... Ik heb besloten om toch te delen met jullie hoe mijn status er vandaag de dag voor staat. De situatie is namelijk rondom ons een beetje uit de hand beginnen lopen. Laat ik zo zeggen, sta nog steeds achter de keuze die je hebt gemaakt. Heb je je laten vaccineren en stond je daar 100% achter, dan is dat geen probleem. Berust in je keuze. Heb je je, zoals ik eigenlijk, niet laten vaccineren en voilà, ik heb het nu gezegd dan berust je ook in deze keuze. Hier heb je zelf en al bewust voor gekozen, dus laat je vooral ook niet opjutten. En ook ja, voor de mensen die wel gevaccineerd zijn, laat je zeker niet uh, ja, vreemd beïnvloeden doordat ik nu verteld heb dat ik niet gevaccineerd ben. Ik ben niet beter dan jullie, ik heb deze keuze wel overwogen gemaakt. En als je wel gevaccineerd bent, dan neem ik toch aan dat je deze keuze ook met je volle verstand hebt gemaakt. Deze podcast gaat ook niet over wel of niet gevaccineerd zijn. Laten we dat gewoon even terzijde leggen. Deze podcast heb ik eigenlijk ingelast voor de mensen die zich wanhopig voelen en ook heel veel welgevaccineerden voelen zich wanhopig. Die hebben dus wel een QR-code en mogen feitelijk ja, overal eigenlijk naar binnen zijn, overal welkom... Maar niet iedereen maakt ook gebruik van deze QR-code. Niet iedereen wil ook gebruik maken van deze QR-code. En dat is ook heel nobel, want buitensluiting is gewoon niet goed. In de vorige podcast sprak ik er ook over dat de liefdeloosheid en de wetteloosheid en de rebellie zal toeslaan in het einde der tijden. Vorige keer sprak ik er ook al over dat er een enorme veten en een enorme ruzie is ontstaan tussen wel en niet gevaccineerden. Het is niet goed om je beter te voelen omdat je wel of omdat je niet gevaccineerd bent en het is ook helemaal niet goed om je daarnaar te gedragen. Het heeft namelijk allemaal met hoogmoed en hooghartigheid te maken. Wanneer jij je bijvoorbeeld beter voelt, wanneer je je QR-code gebruikt, ergens gaat lunchen en mensen uitlacht die buiten hun lunchpakketje moeten opeten... Want jij zit lekker binnen, jij zit lekker warm deze winter en jij mag overal binnen en zie ze eens knabbelen op hun stokjes en zie ze eens knabbelen op hun broodjes. Wanneer jij je dus een soort VIP gaat gaan voelen omdat je een andere medische status hebt dan de mensen die buiten moeten opeten, die dus niet gevaccineerd zijn, dan ben je niet goed bezig. Anderzijds is het ook niet goed om als buitenstaander, letterlijk en figuurlijk, als jij buiten je lunchpakketje moet opeten en je ziet dus iemand binnen zitten die wel een QR-code heeft uh, ja, kunnen laten zien en die binnen zit, dat je die begint uit te schelden, dat is natuurlijk ook niet goed. Wanneer je mensen sukkelaars gaat vinden die binnen allemaal, oh kijk, ze zitten al die gevaccineerden, oh wat zijn het zielige mensen, oh wat zijn ze ontzettend arrogant bezig en een egoïste, dan is dit eigenlijk rechts ook niet goed. Iemand die zich beter begint te voelen omdat hij niet gevaccineerd is dan iemand die wel gevaccineerd is, is ook niet goed bezig. Ja, maar Helene, je gaat nou toch niet een hele podcast vullen om te laten zien dat wij niet arrogant mogen zijn, dat wij ons niet beter mogen voelen, dat wij eigenlijk verkeerd bezig zijn. Nee, want wat ik net gezegd heb, dat heb ik gezegd. Ik kan daar niet een hele podcast mee vullen. De Bijbel spreekt er immers ook van dat hoogmoed altijd ten val komt. Ja, ook het hoge uit de toren blazen van de overheid. Over het einde der tijden schrijft het woord van God ook dat dingen zich zullen herhalen die reeds gebeurd zijn. Dat zei ik vorige keer ook in mijn podcast. De dingen die reeds gebeurd zijn zullen opnieuw gebeuren. Ze zullen opnieuw hun intrede maken. Wat was, dat komt weer. En wat is geweest, zal opnieuw gebeuren. Dit klinkt allemaal vrij wazig en een beetje vaag en dat vond ik de eerste keer ook toen ik dit las. In de Bijbel wordt er ook gesproken over het einde der tijden en dat men eigenlijk moet terugblikken naar de tijden van Noach. Zo slecht moet het zijn voordat Jezus terugkomt. Maar in mijn laatste podcast had ik het ook over de tijd van Mozes. Het verhaal van Mozes is vanaf het begin tot het einde een zeer interessant verhaal waarvan ik vandaag en dag eigenlijk dus heel veel zie terugkeren. Gehoorzaamheid aan de overheid is niet iets wat alleen in de tijd van Paulus voorkwam. Wat we in Romeinen 13 vers 1 ook lezen is dat de overheid eigenlijk een instrument is dat God heeft bedacht. Het heeft dus eigenlijk een soort van goddelijke werking, niet om de mensen te dienen, maar om de mensen structuur te bieden, om de mensen eigenlijk begeleiding te geven, om de mensen te leiden. Na de zondeval is er namelijk ook heel veel onrecht in de wereld gekomen. Dit komt natuurlijk door de duivel, door Satan. En natuurlijk zou je God altijd bij alles om hulp kunnen vragen. God kan natuurlijk alles oplossen voor je. Maar God weet ook dat niet iedereen de regels van de Bijbel even goed naleeft. God weet ook heel goed dat iedereen een ander karakter heeft. Dat kan soms ook cultuursgebonden zijn. Mensen kunnen nou eenmaal vanuit hetzelfde standpunt, dus als ze samen op één plaats in de kamer staan een heel ander zicht hebben... Ja, waardoor God het eigenlijk nodig vond om toch structuur en regel en ritme en routine in de maatschappij te brengen, zodat iedereen toch wel bepaalde basisregels zal volgen. Niet stelen, niet doden. Er is ook een aards gerecht gekomen. Het is ook belangrijk dat mensen, ondanks dat ze zich misschien later toch zullen bekeren tot de Heer, dat ze toch geoordeeld worden door een aardse rechter, omdat sommige dingen gewoon niet kunnen. God vond het ook duidelijk heel belangrijk dat er een rechtssysteem in deze maatschappij is, in deze zondige wereld. Mensen krijgen bovendien op die manier ook de kans om recht te spreken. Om mensen die misdadige dingen hebben gedaan, te oordelen. Want je moet zien, een aardsoordeel is totaal iets anders dan een hemelsoordeel. God zal ook ons op een dag, ja, voor de witte troon eigenlijk oordelen. Je hebt ook waarschijnlijk wel gehoord van het laatste oordeel. Maar in deze zondige wereld mag niet zomaar iedereen zijn gang maar kunnen gaan, anders dan wordt het één grote janboel. Tja, ik denk wel dat ik eigenlijk de werking van de overheid en de maatschappij en het rechtssysteem en politie niet aan jullie hoeft uit te leggen. In de Bijbel kunnen we ook lezen dat God diverse koningen heeft gezalfd, eigenlijk diverse koningen heeft aangesteld. Koning Saul uit het Oude Testament was bijvoorbeeld één van hen. Hij werd letterlijk gezalfd tot koning, hij kreeg dus een zegen mee om te regeren over een land. Na de zegening deed koning Saul het eigenlijk best redelijk. Hij deed het best goed als koning, maar hij is helaas door eigen verkeerde keuzes afgedwaald. Wie ook het alombekende verhaal van koning David kent, die ziet ook dat David werkelijk een man naar Gods hart is. En toch gaat hij de fout in met Batsheba. Er zijn ook vele leiders geweest in de Bijbel die goed begonnen, maar slecht eindigden. Leiders die eerst vurig met God bezig waren, maar dat vuurtje werd steeds minder en minder en minder. In het woord van God lees je dan ook dat bij veel landsbestuurders of regeringsleiders in de tijd van ja, de Bijbel of in de tijd van Jezus, dat het eigenlijk misging zodra er egoïsme of hoogmoed bij kwam kijken. Er kwam iets in hun hart dat er in sloop en dat kwam tussen hen en God in te staan. Omdat ze deze zonden, want dat zijn zonden, niet beleden aan de Heer, ja kwam er een schaduw, eigenlijk een soort van vloek, geen zegen meer over hun leven, waardoor het eigenlijk bergafwaarts ging. Ja, en nu praat ik natuurlijk over mensen die toen de tijd met God bezig waren, of tenminste toch in het begin. Toch zijn er ook genoeg leiders in de Bijbel geweest die helemaal niet met onze God bezig waren. Ik sprak net over de tijd van Mozes en neem bijvoorbeeld Farao. Farao was eigenlijk een Egyptische koning die in vele goden geloofde. Sterker nog, hij dacht met momenten zelf dat hij een God was. Farao was superieur en het Israëlische volk waren slaven. Al 400 jaar lang dienden ze Farao met al hun harde werken. Je kunt eigenlijk wel stellen dat de Israëlieten eigenlijk in de meerderheid waren. Ze zouden eigenlijk, ja, als je er goed over nadenkt, in opstand kunnen gekomen zijn. Ze hadden in wezen kunnen uitbreken en een leven ergens anders kunnen opbouwen, maar toch deden ze dit niet. Wie 400 jaar in de slavernij zit, die heeft een zogezegd slavenmoraal. Als jij een slaaf wordt en jouw kinderen worden slaven en dienskinderen en dienstkinderen enzovoort enzovoort, op den duur weet je niet beter dan dat je in een slavernijwereld leeft. De Egyptenaren zijn de hooggeplaatste, zij mogen alles en moeten niets. En jij als Jood bent een slaaf en je moet gewoon doen wat je gezegd wordt. Mozes overleefde als baby de massale slachting van jongensbaby's die pas geboren waren. In der tijd had farao de opdracht gegeven om alle pasgeboren Joodse jongetjes te laten afslachten, ze moesten gewoon dood. Jochebed, de moeder van Mozes, was zwanger van een jongetje. En toen ze effectief Mozes als jongetje kreeg, was ze natuurlijk wel in paniek. Je moet je eens nagaan wat voor een frustratie, en stress, en angst dat gegeven heeft. Als je net bevallen bent en de soldaten zoeken alle huizen door naar pasgeboren jongetjes en jij zit daar met een jongensbaby in je armen, dan kan ik me heel goed voorstellen, zelf als moeder van een zoontje, dat je werkelijk in alle staten bent. Ik heb ook altijd een beetje moeite gehad met het verhaal dat ze dit ook zomaar toelieten, maar dat heeft alles te maken met dit slavenmoraal. Ze waren zo geïndoctrineerd van jullie moeten gewoon doen wat we zeggen, je moet me alles toelaten wat we doen. Ze hadden ook een slavenmoraal van ja, dit overkomt ons en we kunnen niet anders en ja, we staan er eigenlijk alleen voor en het gaat zo, het is wat het is. In wezen hadden ze natuurlijk in opstand kunnen komen. Alle mannen tegen alle Egyptische mannen. Hè, alle Egyptische soldaten die dus de kleine kinderen kwamen vermoorden. Hadden ze allemaal hè, de handen in één kunnen slaan, maar dat deden ze niet. Maar goed, om even bij het verhaal te blijven. Jochebed vertrouwde op God. Zij was een, ja, een vrouw die enorm intens een geloof in God had. En ze wist, het is een matter of time. Het is een kwestie van een paar minuten voordat de soldaten binnenvallen. En voordat ze mijn ja, kleine baby Mozes zullen vinden... Dus ze pakten een mandje wat ze gevlochten had voor de baby, ze smeerden het in met een bepaalde substantie dat het bleef drijven en ze gooiden het mandje in de nel. Waarschijnlijk niet hupsmeid, maar ze heeft dat natuurlijk een zetje gegeven dat het met de stroming mee zou gaan. Maar ze vertrouwden erop dat God een plan met die baby had. Ze vertrouwden eigenlijk haar pasgeboren zoontje toe aan de heer en de heer alleen. Ja, het mooie van Jochebed vind ik dan ook dat ze het niet bij mensen zocht. Heel veel mensen in deze tijd, anno 2021, zoeken het bij anderen. Anderen moeten hulp bieden, anderen moeten een antwoord geven, virologen moeten antwoord geven, dokters moeten antwoord geven, de overheid moet ons steunen en helpen. Andere mensen op forums tegen vaccins, voor vaccins, die moeten elkaar eigenlijk ja, continu oppeppen, bemoedigen en toespreken. Maar Jochebed die wist eigenlijk dat ze niemand kon vertrouwen. Ze kon de Israëlieten niet vertrouwen, want die hadden een slavenmoraal. Ze dachten allemaal heel slaafs. Die baby ging sowieso sterven, dat wist ze. Zelfs Jochebeds eigen man deed niks, ondernam niks om dat kind te beschermen. Dus ja, Jochebed die dacht, ik moet het zoeken bij een hogere macht. Ik moet het zoeken bij de Heer en als God mij helpt, dan gaat het goed komen. Ja, God hield woord. Want een tijdje later was de Egyptische prinses zich aan het baden en vroeg ze aan een van haar dienstes om eens te kijken wat voor mandje daar nou eigenlijk ergens in het riet was blijven steken. De dienster haalde het mandje op, gaf het aan de prinses en toen ze het mandje opensloeg, er zat waarschijnlijk een dekentje in, dan werd ze eigenlijk ja vol liefde bewogen naar het kind toe. Ze wist dat dit een slavenkind was, want het was geen Egyptisch kind, maar ze wilde deze baby heel graag houden, ze wilde ervoor zorgen. Ze wilde eigenlijk van deze slavenbaby een Egyptische prins maken. Er was alleen één probleem, de prinses was zelf nog nooit moeder geweest, ze kon dus ook niet de borst geven en ze zocht dus eigenlijk een moeder die pas geleden bevallen was. Zo is het dus eigenlijk ook wel een wonder dat Jochebed, de echte moeder van Mozes, weer in beeld kwam. Ze mocht Mozes eigenlijk bij zich houden tot hij groot genoeg was en geen borstvoeding meer kreeg en dan zou de prinses voor hem zorgen. Je kunt er dus eigenlijk wel van uitgaan dat Mozes eigenlijk geen normaal leven heeft geleden. Iedereen van zijn eigen volk was een slaaf, maar hij groeide op in een kasteel in een paleis. Mozes werd dan ook niet grootgebracht met de god van Abraham, Isaac en Jacob, maar met vele andere Egyptische goden. Toch was Mozes in zijn hart en nieren geen Egyptenaar. Diep in zijn binnenste wist Mozes waar hij vandaan kwam. Mozes liep met vele identiteitscrisissen rond omdat hij eigenlijk niet goed zich thuis voelde in het Egyptische, maar een slaaf was hij ook niet. Toch kwam er die dag dat hij in Egypte naar dood sloeg die een slaaf aan het afranselen was. Mozes had namelijk een probleem met zijn temperament, hij kon zichzelf niet goed beheersen. Toen hij dus in blinde woede deze Egyptische bevelopzichter had doodgeslagen... ...dan kon Mozes eigenlijk niet anders dan vluchten. Hij vluchtte de woestijn in waar hij lang verbleef. In deze woestijn bouwde hij uiteindelijk toch een eigen leven op. En na heel wat jaren kwam hij dus ook bij de befaamde brandende braamstruik. Omdat Mozes eigenlijk was opgegroeid met verschillende goden en de struik die God dus eigenlijk was, God had deze struik in brand gezet zonder dat er enkel een takje of een blad verschroeide, wist Mozes in de eerste instantie niet eens welke God er tot hem sprak. Dit is misschien ook meteen een leuk weetje voor de mensen die wel eens vragen van ik heb nog nooit God's stem gehoord en dat men denkt van ik moet een goede band of een hele diepe band of een nauw contact met God hebben vooral ik zijn stem kan horen. Nou je ziet dat Mozes zelfs geen enkel contact had met onze God en dat hij eigenlijk op een alledaagse dag door de week ze eigenlijk gewoon in één keer God te horen kreeg. Maar goed, ik skip er even een klein beetje doorheen, maar Mozes werd dus eigenlijk uitverkoren door God om het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Er was alleen natuurlijk één probleempje. Hooghartige Farao die daar op de troon zetelde. Farao wiens voorouders al jaren de slaven onder de duim hielden. Farao die dus eigenlijk niet beter gewend was dan dat de Israëlieten hard en veel werk verzetten. Farao hield duidelijk een tweedeling van de maatschappij in stand. De Egyptenaren, dat zijn de goeie en die krijgen de privileges. De slaven, ze krijgen af en toe wat vlees en wat drinken, maar daar is alles ook mee gezegd. De Egyptenaren waren de vrije, de Israëlieten waren de slaven. 400 jaar lang na Jozef was er nooit geen opstand of oproer geweest. Iedereen deed braafjes wat hem gezegd werd. Ja, en na 400 jaar kwam Mozes in één keer. Mozes kwam Faro even vertellen dat hij het volk moest laten gaan. Mozes, die nota bene, en daar moet je echt even goed over nadenken, geen dag arbeid verricht had, die was nooit slaaf geweest, hij heeft nooit moeten zwoegen in de zon, zware kruiken moeten tillen of stenen moeten bakken. Mozes, die nota bene zelf een prins of Egypt geweest was, eigenlijk een prinselijk leven had geleid in het paleis bij de prinses, juist die man kwam vragen om de mensen eigenlijk vrij te laten. Tja, en wie denkt dat Mozes als een held onthaald werd, die heeft het mis. In vele ogen van de slaven was hij gewoon een Egyptische man. De Israëlieten waren toen de tijd helemaal niet zo met God bezig. Ze klaagden een hoop tegen God, maar ze vroegen hem eigenlijk vrij weinig. Toen Mozes eigenlijk eerst vriendelijk, zal ik maar zeggen, kwam vragen aan Farao of hij hen vrijwillig wilde laten gaan, alle slaven vrij, iedereen weg, dan zei Farao: no way! Dat doe ik niet. Ja, en God had eigenlijk Mozes bij machten gesteld om verschillende plagen over het volk van Egypte te laten overkomen. Zo was er bijvoorbeeld de plaag dat alle drinkwater en de nijl in bloed veranderde. Zo was er de plaag met de kikkers, de springhanen, de hagelstenen. Farao en zijn volk gruwelden van al deze plagen en beloofden dat ze het volk vrij zouden laten. Maar iedere keer bedacht Farao die zo hoogmoedig was, zich opnieuw. Zijn gier naar macht en controle was zo heftig dat hij altijd weer met nee aankwam: Nee, ik laat het volk niet gaan. Tja, wie eigenlijk het verhaal van Mozes verder leest, die weet dan ook dat de laatste plaag de meest persoonlijke aan Varao was. De dood van alle eerstgeboren kinderen in Egypte. De dood van ook Farao zijn zoon. Wanneer farao een gebroken man is, besluit hij om het volk van Israël toch te laten gaan. Farao zit in zak en as en hij rouwt dagenlang, totdat hij zich in één keer bedenkt. Na een aantal dagen beseft hij dat hij zijn zoon niet meer terug zal krijgen, maar het volk van Israël ook niet. Of misschien toch wel? Misschien kunnen we ze nog inhalen. Zo ver kunnen ze immers op een paar dagen tijd nog niet zijn. Ja, en je ziet ook in dit Bijbelvers dat Farao dat dit een man is die niet opgeeft. Het lijkt wel alsof die hang naar controle een werkelijke bezetenheid is. Hij wil zo graag de boel manipuleren en onder de duim houden en onderdrukken dat hij alsnog met zijn paarden en karren op uittrekt om het volk Israël eigenlijk terug te gaan halen. Uiteindelijk lees je ook in Exodus 14 vers 14 dat God de Rode Zee opent voor het volk Israël om door te kunnen en dat hij deze sluit, dus eigenlijk al het water over Farao en zijn soldaten heen laat lopen, zodat ze alle verdrinken. Je kunt er in dit stuk ook over nadenken dat een heel koninkrijk, een hele monarchie in één keer wordt uitgeroeid. Het kind van Farao, de troonopvolger, is dood en nu Farao ook. Het volk Israël zoekt zijn weg door de woestijn naar het beloofde land. En wie denkt dat dan alles pijs en is, die heeft het ook mis. De Israëlieten zijn namelijk geen makkelijk volk. 400 jaar mopperen ze wel dat ze in gevangenschap zitten. Vier eeuwen lang onderneemt er niemand iets. Maar als er dan iemand opstaat en die leidt hen onder begeleiding van de heer de woestijn in... naar het beloofde land, weg van faro, weg van alle slavernij dan blijven ze klagen. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze liever in Egypte waren gebleven. Bij de waterkruiken en de vleespotten. Mozes, we hebben hier geen eten. Zijn we uit Egypte geleid om hier te sterven in de woestijn? Ja, zo staat het letterlijk in de Nieuwe Bijbelvertaling. Steen en been klaagt men tegen één man, en dat is Mozes. De Israëlieten werpen hun vertrouwen niet op God, maar op Mozes. Mozes moet ons eten geven. Mozes moet ons in water voorzien. Mozes geeft ons wat we nodig hebben. Tja, dit is een ideaal voorbeeld waarin te zien is dat een hele groep mensen maar op één man vertrouwt. Zelf ondernemen ze vrij weinig. Ze hebben hun pijlen gericht op één persoon. Mozes, die uit zichzelf eigenlijk helemaal niks kan, komt vaak bij God klagen. De mensen hebben duidelijk structuur en leiding nodig, maar dat is niet gemakkelijk als niemand naar je luistert. Ja, wat ik altijd heel moeilijk vind aan dit Bijbelvers... is dat de mensen eigenlijk eerste rang zitten. Ze zitten eerste rij om alle wonderen van God en alle tekenen te zien. Met bijvoorbeeld ja, de manna die op de grond viel. Iedere dag kregen ze manna. Dat was een soort hemelsbrood. En dat was iedere dag voldoende en genoeg. Ze moesten niet gaan hamsteren. Want als mensen zouden hamsteren... dan werden ze eigenlijk op de vingers getikt van... ja, jullie vertrouwen niet op Gods voorzienigheid. Dus gooi die hamsterzakken maar weg... Morgen ligt er nieuwe manna, maar ook als de Israëlieten beginnen klagen over dat ze die manna helemaal, oh, we zijn het buigen gegeten, we hebben er geen zin meer in, ik ben het zat om dat te eten, we willen vlees, dan komen er ook kwartels. Iedere dag vliegen er heel laag kwartels over die ze makkelijk kunnen vangen en kunnen slachten. Je ziet in de Bijbel steeds weer dat God in alles voorziet. Het ene wonder na het andere wonder geschieden. En toch is er steeds die twijfel. En toch willen ze een gouden kalf neerzetten. En toch willen ze een mens om op te vertrouwen. Maar goed, je zou misschien denken van wat heeft dit hele verhaal van Mozes eigenlijk met vandaag de dag te maken? Nou, heel veel. Het klopt inderdaad dat er veel gelogen wordt vanuit de overheid en de regering. Ministers beloven A, maar uiteindelijk doen ze B of zelfs C. Dingen die toegezegd worden, worden opnieuw ingetrokken. Dingen vanuit de overheid die ingetrokken waren, worden opnieuw ingevoerd. Vandaag de dag kunnen we misschien zelfs wel zeggen dat de overheid iets weg heeft van Vareo. Vareo wilde namelijk controle over een volk. De overheid en de regering vandaag de dag lijkt dit ook te willen. Mijn persoonlijke mening is dat de QR-codes werkelijk belachelijk en absurd zijn. Ik zie dit en het is mijn persoonlijke mening als een manipulatiemiddel. Het lijkt er sterk op dat er een belonings- en strafsysteem is gekomen. Mensen die hun QR-code gretig gebruiken en met trots laten zien, die zijn eigenlijk de nieuwe Egyptenaren. De mensen zonder QR-code en die deze niet willen gebruiken, ook al hebben ze er een, zijn eigenlijk de Israëlieten. Pharaoh had destijds in de Bijbel makkelijk verslagen kunnen worden door de massale bevolking van de Israëlieten. Zij waren met meer. Wanneer men vandaag en de meerderheid van de mensen zou zeggen ik gebruik deze QR-code niet, of ik ze nu heb of niet, vergeet het, dan neem je eigenlijk de macht van de maatschappij, van de overheid, de regering en de ministers die dit hebben ingevoerd weg. Je breekt dan als het ware met Farao's macht. Maar natuurlijk zitten we al sinds 2019 in een slavenmoraal. In een COVID-19-crisis, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Een slavenmoraal die ons iedere dag eigenlijk voorstelt om een mondmasker te dragen. Een slavenmoraal dat toelaat dat we in isolement terechtkomen. De zogenaamde quarantaines. Een regime waar de grootste en sterkste concerns en winkels zullen overleven, maar de lokale supermarktjes en bedrijfjes failliet gaan. Een slavenmoraal dat bepaalt hoeveel mensen jij mag uitnodigen thuis, terwijl er vroeger niets over je privé te zeggen viel. Wie je thuis uitnodigde en hoeveel mensen, dat was privé. Daar had de overheid zich niet mee te bemoeien. De faro-gedachte heeft ook een hekel aan godsdienst. Erediensten en kerkgemeenschappen moeten dicht. De zogenaamde lockdowns. En nee, dit is niet landsgebonden. Dit is wereldwijd aan de gang. Misschien verbaast het je dat in andere landen er al zoveel andere maatregelen zijn... De stappen zijn al veel verder dan hier. Maar vergis je niet, in ieder land is er een andere mentaliteit en een andere cultuur. Waar er in Nederland en België nog heel hard nee geroepen wordt, zullen ze in andere landen, bijvoorbeeld in het oosten, al sneller ja gezegd hebben. Maar goed, had het volk Israël dan in opstand moeten komen en Farao moeten uitroeien? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar wat ik wel weet is dat God de heidense daden van Farao niet vergeten was. Het volk Israël vertrouwde voorheen niet echt op God. Men was God een beetje vergeten. Volgens vele Israëlieten was God zelfs dood. Toen Mozes geboren werd en opgroeide en in opstand kwam, dan kwam er pas een frisse wind door het volk Israël heen. Men begon op een andere manier te kijken naar Farao. Oh. Maar vergeet ook niet dat Mozes geleid werd door God. Mozes deed niets in eigen kracht. God was ook heel erg boos op Farao. Hij kon het niet aanzien dat zijn uitverkoren volk zo gestraft en getergd werd. Terwijl Farao ervoor koos om alle jongensbaby's destijds te laten vermoorden, koos God ervoor om als laatste plaag een engel des doods doorheen Egypte te sturen en alle eerstgeborenen te laten doden. Het lijkt eigenlijk wel alsof hij Farao ook wilde laten zien wat geschiet was, dat God het niet vergeten was wat hij de Israëlieten destijds had aangedaan. Ja, en wie het Oude Testament eigenlijk leest, die ziet ook veel toren van God. Eigenlijk Gods boosheid over ja, heidense volkeren of hoogmoedige mensen en regeringsleiders. Laten we alleen vooral niet vergeten dat God eigenlijk gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. God is nog steeds dezelfde God als in het Oude Testament. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de komst van Jezus eigenlijk de brug heeft gelegd tussen mens. He, er is vergeving gekomen, je kunt beleiden en de, de weg naar God is eigenlijk vrij. Je kunt vrij tot zijn troon eigenlijk naderen, zeg maar. In het Oude Testament was dit niet mogelijk omdat Jezus zijn komst nog niet geweest was. Jezus had nog niet aan het kruis gehangen ter vergeving van de zonde. Het is dan ook soms jammer dat veel christenen ook, ja veel christenen die zeggen ook vaak, ja na de komst van Jezus is God eigenlijk ja, een liefdevolle God geworden. Nou God was eigenlijk al een heel liefdevolle God, God laat ook... Vooral in Genesis zien dat hij eigenlijk ook bij de schepping de dieren zegende en de mens zegende. God is eigenlijk heel lief begonnen. We kunnen God ook niet wegzetten als een stoute of een irritante of een rotgod. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar ik zeg het maar even zoals het is. God is geen vervelende stoute god die het leuk vindt om mensen te tergen of te doden. Wie ook eigenlijk meer wil weten over de God van het Oude Testament, die kan altijd een mailtje sturen of daar kan ik altijd een keer wat meer uitleg over geven waarom eigenlijk al die dingen moesten gebeuren, maar dat ga ik nu niet doen in verband met tijdsgebrek. Maar ik vind het wel heel belangrijk om ook te laten zien, hè, ook, met de nadruk op ook, dat God een God is die heilig is. Ik denk dat heel veel mensen niet goed weten wat een heilig God is, God die Heilig is wil ook dat mensen zuiver van geweten zijn. Mensen die een eetaflegging doen, dus eigenlijk zweren met hun hand op de Bijbel dat ze goed voor... Ja, het volk voor eigenlijk ons als mensen zullen zorg dragen, dat ze eigenlijk ons goed zullen leiden. Ja, God heeft daar eigenlijk een hekel aan als die eet verbroken wordt. Als mensen eigenlijk met hun hand op de Bijbel of met hun hand omhoog, hè, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is eigenlijk ja, de eetaflegging in Nederland, zo sluiten ze hem af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig, dat zeggen koningen, maar ook premiers of ministers. Ja, als je op dat moment eigenlijk met je hand in de lucht staat en je zweert eigenlijk, en zweren mag eigenlijk niet, maar je belooft eigenlijk plechtig van ik ga eigenlijk een goede minister zijn, ik ga een goede koning zijn, ik ga een goede regeringsleider zijn en ik doe wat er in de grondwet staat en ik zal niet deze eed breken, wees er maar gerust in dat God je eraan zal houden. Kijk, ik ben het met je eens dat we allemaal een keer een fout kunnen maken. Ook ministers, ook regeringsleiders, ook koningen en koninginnen maken fouten. Maar daarom is dat zo waarlijk helpen, mijn god almachtig zinnetje, zo belangrijk. Deze regeringsleiders die betrekken eigenlijk God ja, bewust in hun doen en laten iedere dag. Ze betrekken God eigenlijk in al hun handelingen. En misschien kan je denken, ja, ze zeggen dat op omdat dat moet. Dat doet er niet toe. Als je een zinnetje uitspreekt en lees het boek, het Bijbelboek Spreuken er maar op na, dan hebben die woorden kracht. Het is niet omdat de mens de overheid en regeringsfuncties niet zo serieus nemen en niet zo als goddelijk zien, dat God het niet zo ziet. Kijk, wanneer Jan de putjeschepper een keer vergeet een vuilnisbak te legen of een putje leeg te zuigen, dan is dat geen ramp. Wanneer een regeringsleider vergeet om zich eigenlijk aan zijn eten te houden, om zijn beloftes na te komen en het land zo te besturen, zodat hij, of ja, zijn vriendjes er eigenlijk, hè, de vriendjespolitiek er beter van wordt, dan ben je verkeerd bezig. In de Bijbel staat er ook een stukje dat als je bijvoorbeeld kritiek hebt op je kerkleiders, op je voorganger of je oudsten. En ook al is deze kritiek gegrond, en sta je in je recht. Toch is het niet goed om dit eigenlijk ja, te uiten en je ongenoegen daarover te laten merken. En steeds met mensen daarover te praten. En goh, ik zou het allemaal beter doen en te pochen. God beschrijft namelijk in de Bijbel van ik heb deze mensen uitgekozen dat zij... Uh, voorgangers zijn, of dat zij oudsten echtpaar zijn. En als ik zie dat ze iets verkeerd doen, dan zullen ze wel van hun sokkel vallen en zal ik daar wel voor zorgen. Ik zal wel recht spreken erover. Ik zal over hen oordelen. Het is dan ook heel belangrijk dat we dit ook terug herhalen in dat God ook de overheid zal oordelen. Hij ziet ook dat het instrument dat hij, dat God zelf in elkaar heeft gestoken, niet functioneert. Wie de Bijbel er ook naast legt, en ik raad je echt aan om ook bepaalde stukken in de Bijbel over regeringsleiders te lezen, over koningen die gefaald hebben en over ja, hoge priesters die het niet goed hebben gedaan. Je ziet altijd terugkeren in de Bijbel dat God deze mensen zelf aanpakt. Maar waar heel veel mensen de laatste tijd veel problemen mee hebben, is dat iedereen zijn mening moet kunnen geven. Men gaat liever schelden en spuien op het internet en... Goh, we gaan betogingen doen. En dat is ook op zich allemaal niet zo erg een betoging lopen. Maar continu gif afgeven en boos zijn en daar ook in zondigen. Je mag best boos zijn, maar zondig niet. Dat is vaak allemaal verloren energie. De echte kracht zit hem vooral in gebed. En ook in daden om mensen zelf niet buiten te sluiten. Want dat zou Jezus ook niet gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan de Melaatsen die moesten altijd afgezonderd ergens in een plekje van de stad of zelfs buiten de stad gaan zitten. Hè, ze mochten de stad niet in, want ze waren Melaatsen en wauw allemaal en vies en oh, ik wil ze niet bij mij. Maar Jezus trok zich daar niets van aan. Jezus ging naar deze mensen, hij genas hen allen en ze waren weer beter. En ik weet gewoon zeker dat als Jezus vandaag hier was, dat hij ook niet vies was van coronapatiënten dat hij ook naar hen toe ging en hun alle genas. Laten we ook vooral niet vergeten dat we ook tegen machten vechten. We vechten niet tegen vlees, dus tegen de mensheid, maar we vechten vooral tegen de duistere machten van Satan. Probeer ook nog steeds de mens achter de minister te zien, de mens achter de premier, de mens achter de koning, de mens achter de viroloog. Ik heb dat daar soms ook wel eens moeilijk mee gehad, dat ik denk, goh, moet die nu weer met zijn kop op televisie komen en het allemaal weer gaan uitleggen en vertellen en wat we nou allemaal niet mogen. en Weer beperkingen erbij. Maar laten we ook eerlijk zijn, we weten ook niet of deze mensen... Ja, een onderdeel zijn, dus eigenlijk een soort marionet zijn van een groter geheel. En natuurlijk is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen er allemaal nee op zeggen. Je kunt altijd ergens waar je in beland bent, daar kun je ook weer uitstappen. Maar de Bijbel spreekt ook nadrukkelijk over de geest die erachter zit. En daar heb ik het vorige keer in mijn podcast over de eindtijd van God los over gehad. Over dat we ook in een hele rare tijdsgeest nu zitten. We zitten in een tijdsgeest van angst. Continu moet er angst aangewakkerd worden. En ik zeg het, angst en paniek, dat zijn heel slechte raadgevers. Angst kan mensen hele rare en vreemde beslissingen laten nemen. Er hangt in de overheden, in verschillende landen eigenlijk, ook een ontzettende geest van schijn en bedrog. En misschien denk je van, wat bedoel je daar nou mee? Nou, er wordt heel erg een schijn gewekt van... Goh, wat zijn we bezorgd voor onze ouderen. En bescherm elkaar. En bescherm jezelf. En doe dit voor een ander. En we zijn zo bezorgd voor de burgers. Er wordt ook een beetje een valse vrijblijvendheid opgelegd. Maar er is wel heel veel dwang achter. En iets dat onder dwang gebeurt, dat kan nooit uit liefde gebeuren. Iets forceren, dat, dat doe je niet uit naam der liefde. Je kunt ook geen relatie forceren met iemand anders. Je ja Je kunt niet zeggen van, jij moet van me houden en doe het nou gewoon en heb me lief. Dat gaat gewoon niet. Je kunt dingen niet afdwingen bij andere mensen. Kijk, en dat is nou ook het mooie aan God en dat is het mooie aan Jezus. Bij Jezus is wel alles vrijblijvend. Jezus forceert geen relatie met je. Hij forceert niet dat je de Bijbel gaat lezen. En hij forceert niet van, en nou ga je op je knieën en nou ga je bidden voor me. Het is geen dwingeland, onze God. Onze God is een God die eigenlijk... Uh, ...zoiets moois als een eigen mening heeft gecreëerd... ...die vindt dat zo ontzettend belangrijk, een eigen mening... ...dat we uit eigen mening en uit eigen zin en uit eigen wil... ...God kunnen liefhebben, want God houdt niet van geforceerde liefde... ...of gecontroleerde liefde. God wil ons niet conditioneren, dat is niet iets wat van God komt. Geconditioneerdheid is niet van God... Maar de geest die nu in deze maatschappij rondhangt, die is wel geconditioneerd. Dat is wel een dwingeland, daar zit wel druk achter. Maar moeten we er daarom met de knuppel op uittrekken? Moeten we daarom alles maar op forums knallen op Facebook, op andere social media? Moeten we iedere dag zeggen hoeveel we walgen van de koppen die we op televisie zien? In verschillende episodes van de Bijbel kunnen we ook altijd zien dat leugens uiteindelijk aan het licht komen. Leugens van de overheid komen ook aan het licht. Onzuivere en leugenachtige werken van het Rijk der Duisternis zullen openbaar gemaakt worden. Ik blijf dus ook benadrukken, net als in de vorige podcast, dat het heel erg belangrijk is dat je voor je regeringsleiders bidt. Voor de virologen, voor de mensen op televisie, voor mensen in de media en iedereen die een leidinggevende functie heeft. Wat ik zelf altijd bid is dat Heer laat de waarheid aan het licht komen. Heer laat uw waarheid en uw licht schijnen doorheen de Tweede Kamer, doorheen het parlement, doorheen de wereldorganisaties. Nogmaals, als je de Bijbel leest dan zie je eigenlijk vol continu terugkomen dat hooggeplaatste figuren die niet goed functioneren, die niet doen... Wat eigenlijk ja goddelijk is, maar wat eigenlijk verwerpelijk is. Zij zullen van hun sokkel vallen. Ze zullen ten val komen. Hoogmoed komt voor de val. Bovendien ook, en misschien is dit wel een schrale troost. Maar mensen die continu leugens vertellen en anderen manipuleren. En manipuleren is ook een vorm van hekserij. Dat is echt een doren ja, in Gods ogen. Dat valt onder tovenarij. Mensen betoveren met angst. Mensen betoveren met... Ja, onwaarheden met, met manipulatiemiddelen. Deze mensen hebben geen zegen over hun leven. Je moet zien dat zelfs christenen hier ook aan mee kunnen doen. Ja, je kunt je wel afvragen, zijn dat dan echte christenen? Ah, wel, er zijn sommige mensen die beweren... ik ben een christen en toch vind ik die QR-codes dat dat moet... en dat uitsluiting nodig is en lockdowns en... nou, het hele circus zal ik maar zeggen. Uh, deze mensen krijgen geen zegen over hun leven als ze eigenlijk niet doen wat God van hen vraagt. Wie een valse getuigenis aflegt, die heeft ook geen zegen over zijn leven. Die geeft ook legal rights aan de duivel om eigenlijk ja de vrede weg te nemen en eigenlijk een vloek over zijn leven uit te roepen. En kijk, iedereen zegt wel een keer iets wat niet waar is, of om de waarheid een beetje mooier te maken, om te verdoezelen, om iemand geen pijn te doen om iemand niet te kwetsen. He, we kennen dit allemaal, we hebben hier ook als christenen mee te maken met momenten, maar we kunnen altijd naar God gaan en zeggen, oké, okay, dat was niet helemaal waar wat ik zei. We beleiden het aan onze Heer, aan onze Vader en hij vergeeft ons. We zijn al vergeven, maar hij scheldt het ons kwijt. Maar goed, dit gaat natuurlijk over stelselmatig liegen dat ook ernstige gevolgen voor de maatschappij heeft. Het is heel iets anders dan een keer liegen over iemand's schoenen die je bijvoorbeeld niet mooi vindt, maar je durft dat niet helemaal eerlijk te zeggen, dus je liegt erover, dan dat je eigenlijk ja, de wereldbevolking, burgers in Nederland, België, waar dan ook, gaat voorlopen liegen om er zelf beter van te worden. Om eigenlijk ja, heel veel schade te berokkenen aan deze personen en ja, deze mensen eigenlijk te claimen en, en een soort van te willen manipuleren en een soort puppet on the string te maken van mensen. Ja, maar Helen, moet ik dan stilzitten in een stoel en wachten met mijn Bijbel op schoot, zoals je dat in het begin zo mooi zei? Nee, dat hoeft niet, maar bemoedig mensen vooral. Schrik mensen niet af met nog meer enge ja, dingen die je gehoord hebt. Oh, en in dat land hebben ze dat beslist. En doe niet mee met angst, zaaien. Zaai liever een boodschap van hoop dat er een ander iets is waar mensen op kunnen vertrouwen, namelijk een hogere macht die Jezus heet, die God is. Het is zo aanstekelijk om mee te doen met het afbreken van het systeem, met het afbreken van alles wat je hoort en het is niet goed. En zie je wel, dat is allemaal van de duivel en eh, zie je wel, ze zijn ons allemaal aan het manipuleren. Oh, die slechte mensen, we vechten tegen de kwade machten die erachter zitten. Dit gaat niet over de mens die je op televisie ziet, de mens die je in de Tweede Kamer ziet, de mens die je in het parlement ziet. Dit gaat over de geestelijke macht die erachter zit. Gebed is ontzettend krachtig. Met gebed kun je werkelijk nou, bergen letterlijk verzetten. Het kan inderdaad zijn dat je je voelt als een roepende in de woestijn, maar God gaat ons door deze woestijn heen helpen naar het beloofde land. En dat staat in openbaringen. We zullen uiteindelijk in het Nieuw-Jeruzalem samenwonen met z'n allen en ik kijk er al naar uit. Maar ik kan je zeggen, God beschermt zijn kinderen... Of je nu wel gevaccineerd bent of niet gevaccineerd bent, dat maakt allemaal niets uit. Doe Gods wil, doe wat Hij wil en het zal je goed vergaan. Dat is een belofte die God gemaakt heeft in de Bijbel. Dat heeft Hij vroeger gezegd, Hij heeft dat gisteren gezegd, vandaag zegt Hij dat en morgen zegt Hij dat nog steeds. Onderschat Gods toren niet. Onderschat niet wat God voor jou in jouw persoonlijk leven gaat doen, maar ook in het leven van alle mensen die lijden onder deze situatie. Want dit is lijden voor iedereen. Ook voor gevaccineerden, ook voor mensen die een QR-code gebruiken, ook voor mensen die niet de QR-code gebruiken, ook voor niet-gevaccineerden. Nou, Noem maar op, iedereen moet hier doorheen. De boodschap is ook, vertrouw niet meer op mensen. Want je ziet, mensen kun je niet vertrouwen. Dat was in de tijd van Jezus zo. Dat was in de tijd van het Oude Testament zo. Farao zei ook, oké, okay, ik laat het volk gaan. En de volgende dag kwam die erop terug. Hij is niet te vertrouwen, Farao. De overheid, daar kun je je handen niet voor in het vuur steken. De enige die je echt kunt vertrouwen, dat is onze God, onze Heer. Hij is er, elke dag persoonlijk voor jou. Laat je niet bang maken. Een geest van angst, een geest van ja, terreur en paniek en wat moeten we doen, dat is niet van God. Geconditioneerde boodschappen uit de media van, nou ja, hè, er zit dwang achter en als je dit niet doet, dan doen wij dat. Een voor wat hoort wat mentaliteit komt niet van God, want je krijgt de liefde van God voor niets. Om niets staat er in de Bijbel. Je kunt dus wel de prat op gaan dat dit niets met liefde te maken heeft. En alles wat niet met liefde te maken heeft, dat komt eigenlijk al niet van de Heer. Ik zeg je, Jezus komt spoedig terug. Iedere avond steek ik op mijn dakterras een olielampje aan. Eigenlijk is het met een vaccinelichtje, maar goed, ik noem het altijd een olielampje... ...omdat dat zo in de Bijbel staat. Iedere avond voor het slapen gaan doe ik er een theelichtje, een vaccinelichtje in. Ik steek het aan en ik zeg, Heer, ik ben wakker, ik verwacht u... En ik hoop dat jij Jezus ook verwacht. De aarde loopt op de laatste dagen. Echt. Het kan zijn dat het vandaag of morgen gaat gebeuren. Dat Jezus in één keer terugkomt. Het kan zijn dat het nog twee jaar duurt. Maar twintig jaar. Ik geloof niet dat het nog twintig jaar zal duren. Laat je niet ontmoedigen. Maar bemoedig je met zijn woord. Want Gods woord. Daar staat de waarheid in. Laten we ons optrekken aan mensen die ons voor zijn gegaan. Vanuit de Bijbel. Mozes. Jozef. Daniel, Johannes, Petrus, doet er niet toe. Paulus, het zijn zoveel mensen die echt ja, met God bezig zijn. En lees ook dat er mensen ten val gekomen zijn. En wat toen gebeurde, dat zal weer gebeuren. Wees niet bang om je werk kwijt te raken. God zal voorzien. Hij stuurde Elia raven met vlees in de snavels om hem te voorzien van eten. Hij stuurde Mozes manna en kwartels om het hele volk te voorzien van eten. Waarom zou hij jou links laten liggen? Is Mozes belangrijker dan jij? Is Elia belangrijker dan jij? Ik weet dat het veel gevraagd is. Dit vergt enorm veel vertrouwen. En het kan zijn dat je band met God nog niet zo optimaal is. Maar zeg gewoon tegen de Heer, Heer doe mij groei in geloof. Laat zien dat u voor mij zult zorgen. Kijk, ik ben niet gevaccineerd. Ik werk in de zorg. En ik weet niet hoe 2022 voor mij gaat uitzien. Maar ik vertrouw in de voorzienigheid van de Heer. En dat zeg ik heel vurig. En ik geloof dat. En natuurlijk, er zijn dagen dat het met mij ook een beetje minder gaat. En dat ik denk, Heer, het gaat toch wel echt zo zijn. Maar dan weet ik dat ik terug moet grijpen naar nou ja, het beste boek dat er is. En dat is mijn levensgids voor dummies, de Bijbel. En dan weet ik weer op wie ik moet vertrouwen. Ik vertrouw niet op premier Rutte. Ik vertrouw niet op premier Alexander de Croo, want ik woon in België omdat ik met een Belg getrouwd ben. Ik vertrouw niet op de virologen. Ik vertrouw niet op koningen en koninginnen, maar ik vertrouw maar op één koning en dat is koning Jezus. God gaat ons er doorheen helpen. Echt, echt waar. Leg al je beslommeringen, je angsten, je pijn en je uitschreeuwen... Je mag het ook gewoon een keer uitschreeuwen aan God. Ik heb mij ook al op de grond geworpen en gezegd... Heer, ik weet het soms even niet meer. Het is ook moeilijk. Ik heb een kind en mijn kind snapt het ook niet allemaal. Hoewel ik vind dat het er heel coulant mee omgaat. Maar er zijn momenten dat je het gewoon eventjes niet begrijpt. Maar God is voor jou. Want wie voor jou is... Hè? Als God voor jou is, wie is er dan tegen je? Laten we hiermee afsluiten. Als je vragen hebt, altijd mag je mailen. Altijd mag je... Ja, mij contacteren, is het negatief, positief, maakt niet uit. Stuur gewoon en ik stuur altijd iets terug. Tot de volgende keer.